4: Excellent vendredi en direct du Coqueron de Cube à, à Québec. Donc, excellent vendredi à tous. La colline est un peu endormie aujourd'hui euh, par une interpellation euh, de Gaétan Barrette, le député de la Pinière, euh, qui a parlé du manque de vision du gouvernement caqué concernant la gestion des données et la promesse réaliste d'économie annoncée par le président du Conseil du Trésor. Et finalement, là, ça, 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 ça a débouché en une sorte de flirt entre, entre les... Christian oui. Dubé et, Gaëtan Barrett. On est se rappelle que Gaëtan Barrett est un, ex-caquisse? Ouais, un ex c'est ouais, ça! <rire> Voilà. Ouais, je t'ai dit, il y a eu un rapprochement. Un C'était rapprochement. fou. Euh, on en reparlera sûrement. Euh, donc, euh, oui, la, la voix que vous avez entendue, c'est Nicolas Lachance, qui sera là au, au, dans le euh, dans le segment des vadrouilleurs aujourd'hui. Mais à, à l'émission, il y aura aussi Jennifer Macaroni du euh, Parti libéral du Québec qui nous parlera d'autisme à 13h15. À 13h30, euh, ben, on a visité hier le Salon Bleu avec Catherine Fournier à la recherche d'autres signes religieux que celui du crucifix. Et on a trouvé... On en a trouvé. Euh, donc, euh, on diffusera ce court reportage à 13h30 et à 13h45, ben, on boucle l'heure avec notre revue de la semaine déjantée avec Annabelle et Michael. Annabelle Blais et Michael, euh, la branche notre duo maudit du euh, vendredi. Mais d'abord...
0: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
4: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
0: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
4: <rire> oui, ça c'est nouveau. Oh. Aimez-vous ça? Ben on oui. déterre. Ah. Oui, oui, Bon, il y a le mot potin, mais c'est vrai, vous avez des potins oh des oui. fois, les gens qui sont par sur soi. la colline. Alors aujourd'hui, on a deux vadrouilleurs. On en a un qui est euh, au Canada, donc euh, dans le rest of Canada, et on en a un ici en studio. On va commencer par celui qui est à l'étranger. Euh, bonjour, Christopher Nardi, reporter au bureau d'enquête à Ottawa. Il ah, il n'est pas oh. encore arrivé. Bon, on va commencer par celui qui est en chair et en os dans le studio, de moins en moins en chair, d'ailleurs, de plus en plus en os. Ouais. <rire> je, <sais pas. rire> je ne sais pas. Je ne sais. Il est bien. <rire> oui, oui, oh, ben non, non, t'as maigri un peu, je trouve.
5: Oui, oh, l'entraînement. Ben, Nicolas la chance.
4: Euh, Nicolas Lachance qui est avec nous, mais oui, qui s'entraîne dur et qui a le droit à sa chanson de présentation.
5: l'anniversaire de
4: Des belles trompettes pour annoncer oui, que quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire des tablettes tablettées.
5: C'est quand même le meilleur, euh, le meilleur titre, titre depuis longtemps. Là, hein? Dès qu'on a vu <rire> cette piste d'enquête-là... On avait déjà le titre. <rire>
4: oui, exactement. <rire>
5: Les tablettes tablettées à l'environnement. Oui. oui, oui, écoutez, c'est une histoire un peu C'est euh, oui. une histoire un peu à, à brande. Oui. En 2011, le gouvernement libéral, euh, en fait, le ministère de l'Environnement, à l'époque libérale décide de, de vouloir euh, améliorer sa gestion des inspections environnementales. Oui. Donc euh, ça, c'est les inspecteurs du euh, de partout en province, dans toutes les villes, se promènent dans les usines euh, ou euh, lorsqu'il y a des travaux. On, on comprend le concept. Des inspecteurs. Les inspecteurs sont là avec des formulaires, viennent vérifier si on respecte les normes environnementales. Il y a 109 critères. C'est comme on fondamental. Exactement. Ensuite, le, le, le document papier est remis aux fonctionnaires, euh, remis aux fonctionnaires qui ensuite, eux autres, faisaient une analyse. Et lorsqu'il y avait des infractions, on envoyait par, parfois des avis d'infraction et il y avait des sanctions pécuniaires. L'objectif bon. ici, c'était d'améliorer ça et d'y aller avec les nouvelles technologies. Ça nous a pris environ trois ans avant de trouver le concept désiré. Donc, on voulait créer un nouveau logiciel informatique sur lequel on donc qui, qui, qui présentait cette espèce de 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 grille informatique au lieu qu'elle soit papier. Mais ben, après ça, il fallait trouver un support à ce à ce nouveau programme. Donc, deux ans après la création du logiciel, on a acheté. Un peu plus de 240 tablettes électroniques.
4: Ah! Les tablettes… Euh, ben oui, parce que quand tu te déplaces, tu veux quelque chose de, de portable, de, ou comme on disait jadis, de portatif. Exact. Je trouve c'est dommage qu'on ait perdu ce mot-là. Donc, les tablettes sont portatives, on, et là-dessus, on pouvait quoi? Euh, remplir le formulaire de oui, façon électronique? Disposé, on c'était On, on, on c était, était supposé télécharger était vrais rapidement, c'est ça. C'est <rire> ou faux, des oui non. On
5: coche des cases… Mm -hmm. Mais euh, comme on est à l'extérieur, ça prenait une, des tablettes quand même, euh, un modèle spécifique. Robuste. Ben pour euh, résister aux intempéries. Parce ben que oui. quand on, on est dehors et qu'on va faire des, des inspections environnementales, parfois il pleut, parfois il neige, pas le froid. Voilà. il fait très, très froid au Québec. Et ben oui. d'autres fois, il fait très, très chaud. Donc, on a euh, fait un contrat d'un peu plus de 1,1 million de dollars pour 246 tablettes euh, qu'on appelle des tablettes robustes. Euh, ces tablettes-là, euh, donc 4500 dollars environ en moyenne pour chacune de ces tablettes. Et on s'est rendu compte, une fois sur le terrain en 2017, après avoir distribué à nos 240 inspecteurs qui étaient sur le terrain en 2017, que le logiciel ne fonctionnait pas. Okay? <rire> donc, euh, on a repris les tablettes. On les a remisés et le logiciel est en train d'être refait, restructuré. On essaie, on essaie fort, semblerait-il, malgré que nos sources nous confirment que ça pourrait ne jamais aboutir. C'est
4: toujours compliqué l'informatique euh, dans l'État du Québec, il me semble. Mais dans tous les États, en hein. pensant à ben, Phoenix à Ottawa, euh, c'est le même type de bordel pour employer notre oui. mot fétiche quand on parle d'informatique au journal. On voulait pallier à la pénurie de main d'œuvre. Okay. Donc, il y a une,
5: une réduction en ce moment du nombre d'effectifs. Il y avait, une, une euh, à l'époque, en 2017, lorsqu'on a remis ces tablettes-là, okay. une réduction du nombre d'effectifs On s'est dit, on va être plus efficace avec des
4: tablettes, exact. Des, des inspecteurs qui peuvent se promener avec les tablettes, puis on va envoyer direct l'information euh, dans une centrale. Et
5: on quoi. prévoyait
4: être capable d'augmenter nos nombres d'infractions, de, de, puis
5: de, de nombre de sanctions, puis être capable d'aller chercher l'argent. C'est facilement. Ça, finalement, c'est tout le contraire qui oui, est Oui, parce habibé. que l'argent s'en va au fond vert. Exactement. Mais Et oui. donc, l'argent qui a été récupéré de, 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 de ces infractions-là, ils ont, ont été, euh, sont en réduction, sont en baisse depuis qu'on a remis l'espèce de formulaire papier, euh, euh, entre ces inspecteurs, c'est difficile de trouver des inspecteurs en environnement, c'est ah ce oui? qu'on nous dit, parce que euh, c'est une technique et la plupart des gens ont des études supérieures en environnement ah, okay. et donc ils sont moins portés okay. à
4: aller sur euh, le terrain comme technicien en environnement. Ah ok, ouais. pourtant on divinise le terrain cest un tout ce dit il faut être sur okay. le terrain.
5: Bref, on a déjà une réaction aujourd'hui, une réaction de Martin Ouellette, euh, du Parti québécois, qui lui, euh, euh, presse, monsieur Eric Kerr, de déclencher euh, une commission d'enquête sur les contrats informatiques afin de mettre fin, dit-il, à cette incurie. Donc euh Une commission d'enquête
4: qui était réclamée par celui qui est ministre Exactement, ministre de oui, à la transformation dit, numérique. Mais il a abandonné cette idée-là, il dit je vais la faire moi la commission." Donc c'est c'est à suivre dans les prochaines
5: semaines. Il y a eu beaucoup de d'activités dans le domaine mmh. des, du bordel informatique dans les derniers dans les derniers jours, dans les dernières semaines et on sent qu'il va y en avoir encore. Juste je te regarde le mais visage là écoutez, puis je me dis hier, il va en avoir euh, le ministre Éricard a dévoilé son plan de, trans, de oui. transformation numérique et a, a réitérer que les ministères organisent allaient continuer à être, respon être responsable de leurs propres projets informatiques. Bon. Donc il, la possibilité de dérapage, les racines du mal sont
4: là toujours là. OK. Merci beaucoup. On va les rejoindre Christopher Nardi à, qui est reporter au bureau d'enquête à Ottawa avec sa musique de présentation. Non. Ah. Et oui, c'est Charles de Bois qu'on qu utilise à chaque fois qu'on qu a un vadrouilleur fédéral désormais. Alors bonjour Christopher, ça va bien?
3: Ça va bien, toi Antoine?
4: Tu nous parles donc euh, aujourd'hui d'une ministre qui ne veut pas faire de sémantique?
3: Ben écoute, elle ne veut pas jouer avec les mots, mais je, je me permets une rare analyse là, euh, en tant que journaliste. Je, je fais rarement ça, mais je me permets une rare analyse en, en disant que pour une femme qui ne veut pas faire de sémantique, je trouve qu'elle joue beaucoup avec les mots.
4: Alors, dis-nous un peu de de, de quoi il s'agit. là. Tu, tu nous as annoncé ça ce matin, tu nous as dévoilé ça ce matin, la ministre Leboutier, au fond, la ministre du Revenu fédéral, qui, euh, qui, qui, qui utilise des chiffres erronés depuis très longtemps.
3: Effectivement. Et, et toutes les oppositions le disent, soit elle a induit les candidats en erreur ou elle a carrément menti. Alors, Antoine, c'est pas très compliqué. Depuis le mois de novembre, c'est la première fois que je l'ai recensé, la ministre se vante du travail de son gouvernement pour dans la, la, la lutte à l'évasion euh, fiscale. Et, euh, et ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont embauché depuis le début de leur mandat euh, du gouvernement Trudeau, donc novembre 2015, plus de 1300 nouveaux vérificateurs. Et c'est là le mot nouveau, Antoine, qui est très intéressant parce que évidemment j'imagine, comme moi, si je te dis, on a embauché 1300 nouveaux vérificateurs, tu t'imagines qu'il y a 1300 personnes de plus qui occupent ce poste, n'est-ce pas?
4: Ben oui, effectivement. Ben oui.
3: C'est ça. Ben essentiellement, j'ai euh, elle a répété ce, ce chiffre-là sur toutes les tribunes pendant cinq mois. Et euh, éventuellement, j'ai décidé, je vais vérifier ce chiffre-là. Et comme de fait, l'Agence du revenu, le nombre de vérificateurs, a effectivement monté en trois ans et demi de. 192. Il y a 192 nouveaux postes. Il y a quand vraiment... même une différence les... entre les deux, là? <rire> on parle quand même en 1389 euh, qu... euh, nouveaux vérificateurs, comme elle dit, et le 192 nouveaux postes, il y a un presque 1200 de différence. Et euh, ce que j'explique dans le journal de Montréal ce matin, c'est qu'essentiellement, le 1200, la différence... C'est parce qu'on a embauché des vérificateurs pour remplacer ceux qui sont partis, ceux qui ont changé d'affectation. Dans le fond, il y a aucun il a, a, a pas c'est pas des nouvelles personnes dans le sens que c'est pas des gens qui s'ajoutent, mais on fait juste conserver un nombre de postes qui existaient déjà et ce depuis longtemps. Et donc OK, donc quand elle
4: disait 1300 nouveaux vérificateurs, ça comprenait des nouvelles personnes qui occupent des vieux postes.
3: C'est ça. C'est juste, dans le fond, alors, il y a 1389 nouveaux visages dans leur bureau, mais il y a vraiment juste 192 personnes de plus qui travaillent. Et tout ça, et elles, elles à, à tout bonnement grâce à un investissement de 1 milliard de dollars sur 5 ans et donc euh, ça ça fait quand même une onde de choc à Ottawa ça, ça soulève beaucoup euh, il y a une ah petite oui? sur l'histoire de SNC-Lavalin aujourd'hui donc euh, tout le monde même les, les médias anglophones en parlent et euh, exactement le fait elle a refusé toutes mes demandes d'entrevue avant la publication ce matin donc on l'a on a fait réagir à Ottawa avant son entrée oui. en chambre et essentiellement, elle
4: on a un extrait, ben oui hein? vas-y on, Nos investissements,
5: on fait en sorte qu'on euh, qu travaille à contrer l'évasion
6: fiscale.
4: Alors, c'est un court extrait, là, qui, et elle disait à un moment donné, je ne veux pas faire de sémantique. Ouais.
3: Effectivement, en réponse à c'est ça, tout en réitérant que finalement il y avait 1300, et au début elle refusait de dire 1300 nouveaux vérificateurs, cette fois-ci le, le mot nouveau était disparu, il est réapparu plus tard lorsqu'on l'a vraiment pressé, les collègues Antoine l'ont pressé, elle dit, ben non, on a effectivement embauché 1300, plus de 1300 nouvelles personnes, mais j'ai jamais moi dit qu'on avait augmenté le nombre de postes ou qu'on avait doublé le nombre de postes. Alors ouais. écoutez, Antoine, je laisse nos auditeurs décider si c'est de la sémantique ou pas. Mais euh, et voilà l'état de la situation. Elle se trouve dans l'embarras et elle risque fort de se faire questionner assez, de façon assez ardue, je crois, la semaine prochaine en Chambre par euh, les oppositions.
4: Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, Christopher Nardi, reporter ouais. au Bureau d'enquête à Ottawa. Mais merci à toi. Bien, je me tourne maintenant vers notre compteur, directeur de la recherche à la Jean-François Gigibeau. On croque deux choses en hein, ce vendredi. D'abord, on croque la caisse de dépôt, puis ensuite
2: les chiffres de <rire> l'emploi. Oui, on va croquer la la caisse de dépôt. Euh, Quel et, bout tu veux croquer ben, la caisse? Le bout de Christian Dubé, ah, hein, notre euh, président du conseil du Trésor euh, bien aimé, euh, parce que on, on le sait évidemment, il était à la caisse de dépôt auparavant. Il avait d'ailleurs quitté la CAC une première fois pour aller faire plus d'argent à la caisse de dépôt. Faut croire qu'il en a fait assez. Il est revenu et euh, il est maintenant au, euh, au, Quel au cynisme. conseil du. Non, ça m'est jamais arrivé. <rire> euh, parlant de cynisme, euh, on parle de Monsieur Dubé parce que M. Dubé avait une, une direction complète euh, euh, sous lui, dans le fond, à la Caisse de dépôt, qui s'occupait des placements au Québec. En soi, c'est très bien. Mais là, ce qu'on sort ce matin, c'est que M. Dubé avait une petite équipe qui est devenue grosse et qui est devenue très grosse, qui a quadruplé et, euh, pendant son passage à la Caisse. Et malgré le fait que l'équipe passait de 16 à 68 employés, ben, le nombre de transactions diminuait. Et le nombre d'investissements que faisait sa gang diminuait aussi. Donc, euh, le, le, évidemment, du côté de la, la, de la caisse, euh, on voulait pas fournir de, de, de précision, notamment sur leur salaire. Et euh, la question était pourtant très pertinente, parce que les emplois semblables à la caisse, Antoine, attention, Oui.
4: Combien? en moyenne
2: 300 000 ah ben. Si on prend le total de salaire et autres, autres avantages, rémunération variable, tout ça... Donc, 300 000 ça laisse
4: de la monnaie pour acheter euh, du showing
2: gum. Voilà. Et le problème, c'est que les, les les résultats suivent pas. Ouais. Euh, ah oui, ah oui, c'est ça le problème. Hein? Ben c'est à dire qu'ils sont plus d'employés, mais ils font pas plus d'investissements, donc ils y pas plus d'entreprises. Euh, – Maintenant, bon, ce qu'on nous dit du côté de la caisse, le seul élément de réponse, c'est qu'il y a des gens qui ont été déplacés. Parce que euh, c'est vrai, il faut l'expliquer, euh, la division de monsieur Dubé à la caisse, c'était ce qu'on appelle une division horizontale. Ça veut dire des gens qui viennent toucher à, un peu à tous les secteurs. Parce que normalement, à la caisse de dépôt, il va y avoir, par exemple, une équipe qui va s'occuper simplement, disons, des placements à revenus fixes, par exemple. Donc, ils achètent des obligations d'épargne du Canada ou du Québec. Ils ne font que ça. Tu as une autre équipe qui va s'occuper, par exemple, de placements boursiers seulement. Donc, ils, ils sont divisés plus par type de placements, tandis que M. Dubé dirigeait une équipe, lui, ils on s'occupe de tous les types de placements, mais seulement au Québec. Donc une équipe un peu horizontale. Donc c'est possible, c'est possible qu'il y ait eu des des transferts, de, des transferts d'employés d'une division à un autre. Mais comme ça arrive malheureusement trop souvent à la case de dépôt, on, on est un peu avare d'informations. Euh, on n'aime on pas donner beaucoup de détails. On n'est pas, c'est pas l'organisme le plus transparent au Québec, non, je pourrais hein. vous dire. Euh, donc ben euh, le résultat, ça demeure une explosion. Parce que en, assez général en passant à la case de dépôt là, l'explosion des salaires et du nombre d'employés euh, dans les dernières années, c'est c'est pour l'équipe de Monsieur du B, mais c'est une remarque qui s'applique euh, généralement à l'ensemble de la Caisse de dépôt. On embauche euh, au max. On embauche au max et on paye très cher. Il y a même okay. des, des compétiteurs privés de la Caisse de dépôt qui se plaignent de ça parce qu'ils disent euh, on a de la misère à embaucher et il faut augmenter nos salaires tout simplement parce que le point de référence, ça devient la Caisse de dépôt. Ah oui ah, ben, on l'entend régulièrement, ouais. Intéressant. Les chiffres de l'emploi, eux, le vendredi, ouais, souvent ben, on en a. Est-ce que c'est -ce est intéressant?
4: Est-ce que le Québec fait mieux? Est-ce que le non. Canada fait moins bien? Ben, non,
2: non, non, <rire> mais le M. Legault <rire> aime ça se comparer au Canada et à l'Ontario, mais là, il ne fera
4: pas. Il y a un début d'imitation ici de la part de quelqu'un qui a bien connu, monsieur. Ouais,
2: ben, je l'ai dit, c'est un début, il faut le dire vite, là. <rire> Mais. Euh, non, non, oui, il y avait comme une petite chansonnette de ouais. dire, Mais bref, tout ça pour dire, Antoine, que euh, ça bouge pas beaucoup. Ouais. Euh, une petite hausse dans le reste du Canada, une petite baisse pour le Québec, euh, une baisse un petit peu plus prononcée de l'emploi à temps plein. Et euh, je regarde ça, ça touche, euh, ça touche principalement le secteur euh, de l'hébergement et de la restauration qui, depuis un an, a un peu manqué. Bas. Ah oui? On euh, a perdu, ouais, 22 000 emplois. Euh, ça t'a de la construction aussi qui va pas... Très bien. Euh, plus largement, depuis une année, la création d'emplois euh, est légèrement positive, mais ce n'est pas les gros chars. Et, euh, on, de toute on façon, on est en
4: pénurie de main-d'oeuvre, non? Il
2: ben, y a un problème, effectivement, de pénurie de main d'œuvre Et euh, je te rappelle, Antoine, que dans le dernier budget, oui c'est intéressant parce que le nouveau gouvernement nous donnait sa prévision de création d'emplois pour les cinq prochaines années. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on se rappelle, hein, les libéraux sous Philippe Couillard c'était 250 000 emplois, 250 000 emplois, puis ils répétaient ça tout le temps. Ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. <rire> et, euh, le gouvernement... Alors que tout
4: le monde disait que ça allait être impossible. Ouais, c'est ouais, Monsieur ouais. l'État, à chaque fois que je l'ai en entrevue, il répète ça. Alors que il monsieur, a
2: monsieur Legault, et qui, qui se dit le Premier ministre de l'économie, ouais. ben euh, lui prévoit que son gouvernement va créer 123 900 emplois dans les cinq prochaines ah, oui. années. Oui, oui, Ceci vrai. dit, on s'entend. Il euh, y a des explications démographiques à ça. Là, c'est pas juste une question de. Oui, mais
4: ça, il faut plus créer d'emplois. On est en pénurie de main Ce
2: qui compte, c'est des bons salaires. Oui. Ça. À 30, 40 et 50 dollars. et mon. Dieu que l'imitation s'améliore de phrase en phrase, cher compteur. Ah, mon Dieu. Alors C'est vendredi, en fait, C'était oui,
4: oui, oui, vendredi, on est un peu plus dissipé. Jean-François Gibaud. donc merci beaucoup, directeur de la recherche à QMI. Et il y avait en studio, il est toujours là, Nicolas. Nicolas Lachance, euh, qui est reporter au bureau d'Enquête, qui nous a parlé des tablettes tablettées. Merci. Bon week-end. Oui, <rire> oh, c'était bon, ça.
0: Antoine Robitaille.
4: Le philosophe
1: de la politique.
4: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Je vous avais dit qu'on allait parler à Jennifer Macaroné, députée libérale de Westmont de Saint-Louis. On va reporter un peu cette entrevue-là parce qu'on n'arrive pas à la joindre. Alors, euh, on va diffuser un reportage. Ben oui, c'est un premier reportage que j'ai fait à La Haute-sur-la-Colline et c'est vraiment La haut sur la colline, -sur -la -colline parce qu'on est allé au Salon Bleu avec la députée euh, indépendantiste indépendante Catherine Fournier euh, qui écrivait cette semaine une lettre euh, au, euh, au gouvernement pour dire « Il y a d'autres signes religieux au Salon Bleu que le crucifix. Alors, je vous invite à écouter cette visite du Salon Bleu avec Catherine Fournier qui nous présente le problème qu'elle veut mettre en relief. On est dans le Salon Bleu, puis euh, on vient voir les signes monarchiques et, au fond, les autres signes religieux que le crucifix, parce qu'on s'est comme focalisé sur le crucifix dans les dernières années, mais il y en a d'autres.
6: Exactement. Le crucifix est un symbole, évidemment, de, de l'Église catholique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les symboles monarchiques, puisqu'ils représentent... Le souverain du Royaume-Uni, qui est en l'occurrence aussi le chef de l'église anglicane, l'église d'Angleterre, c'est d'autres symboles religieux qui se trouvent donc au, au Salon Bleu. Et moi, j'espère qu'on pourrait discuter également de, de leur présence.
4: Est-ce qu'il faudrait nécessairement les enlever?
6: Bien, moi, ce que j'ai demandé au gouvernement, au fond, j'ai publié une question au feuilleton, donc le gouvernement va devoir répondre à, à ma question. C'est d'au moins évaluer la possibilité avec justement le bureau de l'Assemblée nationale qu'au même titre que pour le crucifix, qu'on devrait considérer tout à fait de de les enlever, puisque je vois pas pourquoi des symboles de la religion anglicane auraient davantage leur place que des symboles de la religion euh, catholique, dans l'objectif euh, de la laïcité de donner l'exemple aussi au Salon Bleu. C'est un peu ça, le seul message qui est envoyé avec le retrait du, du crucifix. C'est une question de, de cohérence. Mais ça, serait, ça devrait être la même chose pour les autres symboles qu'on retrouve, les symboles importants qu'on retrouve au Salon Bleu.
4: Alors, actuellement, on est dans l'antichambre. Marchons euh, tranquillement vers le Salon Bleu. Puis décrivez-moi les fameux symboles en question.
6: Parfait. Allons-y. Allons <rire>
4: Alors ici, on approche de la table.
6: Exactement, euh, la table donc au, au centre du salon bleu. Habituellement, lorsqu'on lorsqu'on siège, ce qui n'est pas en, encore le cas quand le président entre, vient déposer la masse. Donc ici, euh, au, au bout de la table, et la masse qui est, qui porte des signes donc de, de croix euh, anglicane, qui représente justement le le pouvoir du souverain du du grand ministre sur euh, sur l'Assemblée nationale, qui représente son autorité au fond. Donc on peut euh, on peut voir des des croix très distinctes là, sur euh, sur la masse.
4: Approchons-nous du, du crucifix comme tel. Qui est, en fait, c'est le crucifix de 1982. C'est le devoir qui m'a appris ça. Oui, Dave Noël que... et Marco Beler Sirino.
6: Oui, parce qu'avant il y avait un, c'était plus un crucifix là, en, en bois bien ordinaire que Maurice Duplessis avait fait, avait fait accrocher, je crois, en 1936, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc, on peut voir euh, au-dessus au de, du, du crucifix il y a aussi des, des, des références donc euh, à, à, à la monarchie britannique, euh, au souverain du, du Royaume-Uni. Puis, euh, dans, dans euh, au-dessus au du, du trône euh, également, il y, a, il y a certaines références. Il y a une croix euh, au-dessus de au dessus de la couronne qui rappelle donc le lien euh, le, le lien direct entre le pouvoir euh, du Royaume-Uni. Et euh, le pouvoir sur, euh, sur l'Église anglicane, parce que le souverain du Royaume-Uni porte ces deux oh. rôles, ces deux chapeaux euh, à la fois.
4: Il y en a combien de croix en tout? J'ai déjà lu qu'il y en avait cinq. Là, j'essaie de, de les voir. Est-ce que.
6: Oui, bien, c'est fort possible. Il faudrait prendre le, plus le <rire> temps de, de, les, de les compter. Mais je pense que c'est quand même, quand on parle de la masse puis du trône du président, ces deux symboles qui sont, qui sont importants euh, dans notre parlementarisme. Et c'est pas des, des symboles qui sont, qui sont nécessaires euh, de, de garder. Il faut savoir que l'Assemblée nationale a à divers, euh, divers reprises dans l'histoire retiré certains symboles religieux. Avant, il y avait des statues. Par exemple, la reine Victoria qu'on qu a remplacée par des, par des plantes, <rire> tout simplement. Comme là, bon, on va enlever le, le crucifix qui est quand même un, un gros <rire> symbole religieux parce qu'il prend quand même de, de l'espace au-dessus du trône euh, du, du président. Je sais pas si on va le remplacer par quelque chose. Je ne le crois pas. On s'en porterait pas plus, plus mal. Non plus, ce serait quand même très joli euh, sans, euh, sans le crucifier. Donc, je pense qu'on préfère la même chose pour ce qui est, pour ce qui est des, des autres croix. Là, tant qu'à qu aller dans les symboles, au fond, mm -hmm. moi, ce que je veux, c'est qu'on qu y ait jusqu'au jusqu bout, tant hein, qu'à avoir la, la discussion, puis de mettre de mettre l'enjeu sur, sur la table. Je pense que ça, serait, ça ferait monde de, de cohérence d'aller dans ce sens-là de la part du gouvernement.
4: « Il faudrait sortir le rabot, il faudrait sortir la, la lime, ça serait assez violent. comme <rire> C'est comme vraiment dans le décor alors que le crucifix est un peu comme à l'extérieur. »
6: après les refaire Je suis certaine qu'il y, qu y aurait de l'imagination à avoir de, de ce côté-là. Je pense pas qu'il faut qu'on s'arrête justement à, à des éléments de, de décor pour pour ne pas aller de l'avant. Euh, ça s'est fait dans d'autres dans parlements. Vous savez, par exemple, au Parlement écossais, euh, on ne retrouve pas de, de croix dans l'enceinte de, des débats euh, du Parlement. Ils ont certains certains endroits, je pense c'est dans du plexiglas là, que c'est exposé pour faire quand même référence. C'est correct d'avoir des références historiques, tout comme le, le crucifix sera encore dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, simplement plus au salon bleu, mais au même titre, on pourrait se faire un petit, euh, une petite tablette de, de patrimoine oui. à, à l'extérieur pour que les visiteurs puissent, puissent l'observer. Je pense que ce serait quelque chose de tout à fait faisable.
4: Moi, j'ai l'impression que les symboles monarchiques et religieux monarchiques sont peut-être plus activés que, les symboles, que le symbole catholique qui est le crucifix? Parce que le symbole catholique, il y a une bonne partie de la population qui ne pratique plus. Qui est des... Alors que les symboles monarchiques religieux, c'est lié au régime politique qui est le nôtre. Est-ce que c'est votre impression aussi?
6: Euh, oui, c'est sûr. Ça, on, Et
4: à la soumission du pas,
6: Québec, d'une certaine me façon. Je ne le rappelle pas assez, mais justement, d'avoir ces symboles de l'autorité monarchique britannique, c'est quand même assez fort. Ça veut dire que c'est en quelque sorte, la monarchie qui a l'autorité sur l'Assemblée nationale, pourtant l'Assemblée nationale qui est élue par, par le peuple de, de, du Québec. Donc ça, c'est clair que, que ça pose problème, à mon sens, aujourd'hui, euh, en, en 2019. Et d'avoir ces symboles-là, même au-delà de l'aspect, évidemment, religieux, ben, c'est aussi tout la, le questionnement qu'on peut avoir autour de la présence de la monarchie britannique au sein de l'Assemblée nationale.
4: Et, et ça, ça rappelle le débat sur le serment aussi.
6: Oui, tout à fait, tout à fait, ça, ça le rappelle, c'est sûr. Le fait qu'on soit obligé dans les faits de prêter euh, serment à la Reine d'Angleterre lorsqu'on lorsqu'on veut siéger comme député, euh, c'est sûr que c'est un peu renversant là, quand on arrive ici euh, alors qu'on a été élu par personne d'autre que les électeurs de, de notre circonscription par les électeurs euh, du Québec. Donc, c'est vraiment spécial. Puis ça aussi, j'espère que le gouvernement va pouvoir remettre ça en, en question parce que c'est jamais écrit comme tel dans la loi que c'est une obligation. C'est vraiment une interprétation mm -hmm. qui a été faite euh, de, la, de la loi constitutionnelle. Puis à la limite, le Québec n'est même pas signataire de la, de la Constitution. Donc, on pourrait toujours argumenter sur vraiment la validité de, de ce serment-là. Puis, euh, je sais qu'il y a le collègue de Jean Sage qui a déposé un, un projet de loi à, à cet effet. J'espère que, que le gouvernement va pouvoir, va pouvoir l'aborder. Je sais qu'il avait déjà ouvert la porte par le passé. Il est peut-être temps qu'on qu puisse en, en débattre.
4: Pour ce qui est de, de la laïcité, quand on regarde la Constitution, on, on voit que euh, le, le Canada est, euh, comment dire, soumis à la suprématie de Dieu. Est-ce que ça aussi, c'est pas en profonde contradiction avec notre volonté de laïcité au Québec?
6: Bien, ça, je pense que ça, ça démontre c'est la différence euh, entre les, le Québec ou le, ou le reste du Canada, je veux dire, le fait qu'ici il n'y a pas d'attachement euh, à la monarchie, ce qui est, euh, en tout cas, disons que le, le taux d'appui, euh, il y a quand même une, 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 significativement différent entre ce qu'on qu pense au Québec euh, que, que dans le reste du Canada, cest qu'on a une culture ici plus républicaine. J'ai fait une assemblée citoyenne dans mon comté samedi. C'est un, oui. un citoyen. Là, là on parle du, du crucifix. Moi, je veux qu'on parle aussi des symboles ah, monarchiques. Qui ah, ça, c'est bon, c'est ça, c'est c'est ça, exactement. Oui, oui, tout à fait. c'est un citoyen Oui, ouais, c'est ça. ça, exactement. Une assemblée citoyenne là, que, je faisais, que je faisais samedi. M. Claude Barto, qui est un grand intellectuel. Ah, ben, oui. C'est ça, probablement, oui. vous le connaissez. Oui, exactement. Donc, il m'a amené... Après ça, une petite recherche. J'ai vu un article que vous avez publié justement en 2013 sur le sujet au Devoir. Euh, donc, ça me, fait, ça me fait dire que je pouvais poser la question euh, au, au gouvernement. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant avec que les questions feuilletons, contrairement aux questions euh, orales, c'est que là, le gouvernement est obligé de donner une réponse. Ah oui, c'est ça. <rire> Ils doivent m'écrire. Ils ont un mois pour, euh, pour répondre, donc je vous tiendrai au courant. Hein.
4: Mais vu que c'est le, le bureau de l'Assemblée nationale qui va se pencher sur le crucifix, est-ce que ça ne devrait pas être le bureau aussi à qui on adresse la question?
6: Oui, c'est ça que j'ai demandé, euh, que demandé au, au gouvernement. Mais en fait, le gouvernement va faire la recommandation au bureau de l'Assemblée nationale. De retirer le crucifix. Donc, je, moi, ce que je leur ai demandé, c'est s'ils allaient faire la même recommandation en ce qui concerne les symboles anglicans. Très bien.
4: Ça se passe comment, votre vie d'indépendantiste indépendante?
6: Ça passe bien, vraiment. Enfin, J'ai une belle vue, moi, de tout le, de tout le salon bleu, justement, directement vis-à-vis euh, -vis, euh, du trône du... Près
4: du commutateur?
6: Oui, tout à fait. Je regarde comment ça se passe. Non, mais c'est intéressant parce qu'en tant qu'indépendante, je vois tous les dessous aussi de l'Assemblée nationale parce que je suis incluse dans tous les échanges aussi avec les leaders parlementaires, dans toute la négociation. Euh, aussi, euh, comme députée indépendante, euh, le gouvernement a besoin de mon consentement pour, euh, pour tout en fait, à, au même titre qu'un qu groupe parlementaire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir davantage aussi, de me permettre de, de constater comment le Parlement fonctionne plus, plus en détail. Et
4: vous vous êtes fait de nouveaux amis, je pense à Guy Wallette par exemple, avec qui vous jasez souvent.
6: Oui, oui, bien les gens qui sont, qui sont autour de moi. Là, les députés du gouvernement aussi, c'est des gens très gentils. Ça change un peu la dynamique. Moi, avant, j'étais juste à côté des, des, des libéraux, puis l'ambiance n'était pas, était pas très bonne, parce qu'il y a beaucoup d'acrimonie. En tout cas, il y en a eu pendant plusieurs semaine entre les, entre les deux. Donc là, c'est plus calme dans mon coin. C'est le fun, ça permet d'observer plus attentivement ce qui se passe.
4: Puis la suite, où vous en êtes dans la réflexion sur un nouveau mouvement ou un nouveau parti
6: Bien, sincèrement là, je suis plus à l'étape de prendre un petit peu de recul parce que j'ai même pas eu encore eu le temps de prendre connaissance de tous les messages que j'ai que j'ai reçus là depuis euh, depuis le 11 mars parce que bon, cette semaine-là a été très très intense après ça je suis revenue justement au parlement l'adaptation le déménagement de bureaux, toutes les, les procédures à titre de députée euh, indépendante donc ça me ça m'a beaucoup occupé mais là je vais je vais prendre le temps justement de, de regarder tout ça Il y a plein je sais qu'il y a plein d'idées qui m'ont été euh, qui m'ont été communiquées j'ai le goût de rencontrer justement ces ces gens-là qui m'ont qui m'ont contacté de 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dite, Cube Radio.
4: C'est vendredi, donc euh, c'est le jour de notre duo maudit. <rire> Ceux qui nous font vraiment une, une revue de presse, pas une revue de presse, une revue de la semaine politique en chanson, en extrait sonore. C'est toujours très agréable. C'est le duo Annabelle et Michael. Bonjour. Bonjour, Bonjour, les amis. Bonjour. Donc, Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête, euh, mais aussi reine de, de karaoké. Hey. Je à impératrice. Oh, ouais, J'ai hein. commencé par... Oh, mon... Oui, c'est ça, exactement. <rire> Puis il y a Labranche, qui oui. est producteur de contenu... Euh, web politique, donc responsable entre autres de la zone ASNAT. On commence par Annabelle avec sa chanson de présentation. Il en a pas, peut-être, mais je peux la chanter. Oui. Annabelle, t'es cruelle. cruelle. Il <rire> y en a plusieurs. Hein, mais... Oui, j'en ai deux. Euh, oui. Je
0: pense qu'il y en ai trois. Il y en a deux que c'est oui. Annabelle est méchante, puis il y en a une qu'Annabelle est gentille.
4: Oui, puis il y, y en a une, c'est Annabelle, tu es la plus belle quand, quand tu, te tu te tais. tais. <rire> si tu parles beaucoup. Non. On aime ça, au contraire, quand tu parles, nous. Et surtout quand tu nous parles de chansons le vendredi. Oui. Alors, euh... comment on résume cette semaine en chansons?
0: – Bien, cette semaine, c'est vraiment particulier parce que je trouve, de, depuis le début de la session, il y a toujours un enjeu qui monopolise toute la semaine euh, et encore euh, cette semaine, ça a été beaucoup la laïcité. Alors là, Antoine, on s'est dit qu'on ferait une battle de chansons. Oui. Je ne sais pas la, laquelle on met en premier. Moi, je pense que ce serait mieux de commencer avec ton extrait parce que ah, moi, oui? mon extrait répond au tien. – Ah, oui.
4: parfait. OK. Alors, moi, ma chanson de la semaine, ça tourne autour de la déclaration de Geneviève Guilbault mm -hmm. qui a dit si les <rire> gens qui seront pas content de, de l'application de la loi dans tel endroit ou tel autre ben ils n'ont qu'à appeler les services policiers alors écoutons la chanson que j'ai choisie pour résumer tout cela
7: les gens vont aviser les services policiers c'est comme l'application de n'importe quelle loi au Québec la, la loi c'est la loi
4: c'est bon oui c'est excellent donc c'est ok Belles oreilles évidemment oui dans les années 80. Chanter. Indépassable. Ah, oui, c'est oui, l'horizon mais... indépassable de la chanson parodique euh, au Québec. On t'écoute, euh, Annabelle. Mais oui, mais
0: parce que Geneviève euh, Guilbault a fait cette sortie. On s'entend qu'elle euh, l'a échappé. Et ce que j'ai trouvé particulier, c'est la réaction du premier ministre, qui tout de suite après est arrivé pour... Euh, bon, on comprenait qu'elle avait fait une erreur. Et il l'a pas vraiment défendu ça a été très particulier <rire> sa sortie en fait et euh, il nous a dit euh, j'ai demandé à tout le monde de faire un débat serein euh, c'est pas le temps de prononcer des mots qui représentent des moyens qui pourraient être utilisés il y a des ministres qui ont peu d'expérience et qui tombent dans le panneau des journalistes et prononcent <rire> des mots sur des moyens et il a même dit un politicien d'expérience sait qu'il ne doit pas commenter les hypothèses c'est quand même un gros mmh. camouflet Mais et oui. ça m'a inspiré cette chanson
2: J'entends du soir au matin. Les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla.
7: bla
0: C'est ton défaut. -ce Lugo parle trop. Est-ce que Est c'était oui? le message que François Legault euh, essayait de lui envoyer comme ça devant les journalistes? Euh, J'avais l'impression qu'il qu je vois si je me trompe, Antoine, peut-être que tu as déjà vu ça. Est-ce qu'il la remettait à sa place un peu en disant « Tu as beaucoup confiance, euh, mais fais attention, là, oui. tu prends des libertés, ouais, je, tu, tu parles beaucoup. » Tu l'interprètes
4: très bien, c'est rare que quand même, le premier ministre remet à sa place oui. un ministre publiquement comme publiquement, ça. Publiquement
0: comme ça. Euh, Moi, je me serais ouais. attendue à ce qu'il, à ce qu'il la défende. Il dit bon, ça arrive à tout le monde des erreurs, mais là, qu'il dise attention, ministre d'expérience. Donc là, on s'est dit oh, est-ce que Mme Guilbault prendrait beaucoup de place euh, euh, Un sujet
4: très sensible aussi actuellement. Puis le gouvernement a tellement peur de l'échapper. Exactement. Et que, là, et des déclarations comme celle-là, ça ne l'aide pas.
0: Prenons pas de risques inutiles. Soyons prudents. Et ça, ça m'a inspiré euh, cet extrait. et ah J'ai bon? présumé que c'est disons. C'est la réponse de Simon Jolin-Barrette à Geneviève Guilbault. Ah bon? Je suis Astor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas, Jouez ah. prudemment. Ben oui! <rire> Il
7: jouait, il jouait dans les si, lui.
0: Ben, oui, C'était la, 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 la pub, donc, oui. c'est un robot qui perd son bras oui. et qui se remet son bras. et, et C'était une pub pour les amputés de guerre, oui. Oui, donc il ça, disait « Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. » Et, et c'est un petit clin d'œil parce qu'on dit que Simon-Jolin Barrette, euh, c'est comme un robot, oui. c'est un peu le gag. Et Simon-Jolin Barrette a failli glisser la semaine dernière quand, justement, il nous a présenté le projet de loi parce qu'on lui a commencé à lui poser des questions sur des hypothèses. OK, mais quelqu'un qui a un chapelet, quelqu'un qui a ci. Et là, quelqu'un demandait, mais quelqu'un qui a des rasta, oui. c'est religieux. <rire> et là, il était pas sûr si c'était des cheveux. Donc, ça allait dire, non, non, ça va être interdit quand quelqu'un lui a dit, lui a soufflé à l'oreille, c'est parce qu'on parle de cheveux ici. Donc, là, les dreads, donc là, il a fait comme, oh, OK, non, là, les cheveux, on n'interdira pas ça comme donc, il euh, comme quand la barbe. Quand ça fait partie ouais. du corps ou la barbe,
4: t'as raison. Exactement, donc,
0: il a fait glisser. Et, et c'est pour ça, Simon Jolin, Barrette, lui, peut le faire robot, mais les autres, non. Alors, jouons prudemment.
4: <rire> C'est très bon. C'est excellent. Ça nous rappelle... C'était quand même une étrange pub. Oui. Oh, mais Moi, moi ça m'a marqué. J'étais toute oui. jeune. Et je, ça m'a marqué là. Ah, puis, elle a joué longtemps parce que moi aussi, il me semble que j'étais jeune. Oui, puis c'était quand même... Euh, <rire> <rire> C'est le membre de la FADOC qui dit ça, là. <rire>
7: Il mais... semble que bien fait, les effets spéciaux de ce oui, truc là pour oui. le temps.
0: Quand puis, même. Il même quand même traumatisant, même si le robot vous n'avait pas l'air de, de trouver, ça, trouvait pas ça grave de perdre son bras, mais moi, je me souviens, ça me marquait. Il était comme
4: dans un cylindre. Hein, oui,
0: oui, oui, il passait à travers euh, des cylindres. Il faudrait qu'on fasse un les montage
7: avec. Les six, euh, carrément. Hein. Il joue dans un parc assis faut que je fasse
4: une Oui, un parc à c'est ça. Il faut que tu fasses un montage avec le visage de Simon Jolet Barret. Et de la star. Oui. Ah, okay. ça serait trop drôle. Donc, cet après-midi, on mettra ça en ligne si tu as le temps. Donc, Michael, la Branche, producteur de contenu euh, web numérique. T as le droit aussi à une chanson de oui. présentation aujourd'hui? Mais Je me suis dit, on avait eu l'opinion de tous euh, cette oui. semaine, mais euh,
7: le crucifix, lui, de la, du Salon Bleu. Oui. Qu'est-ce qu'il pense? On a une chanson. Ok, parfait.
4: Non, euh, bah, oui, on va y aller avec la présentation d'abord. est venue <rire> se poser <rire> se sur la branche oui. Oh, oh, voilà. la branche. Oh. hein? J'aime ça. Ça, c'était la chanson, chanson de présentation. Ouais. Puis maintenant, t'avais ta chanson de la semaine. Oui. Oui. Qui, qui parlait de laïcité aussi. T'es où, Dieu? C'est où tu te caches quand l'on arrache? C'est où tu te quand c'est la guerre. Quand je suis perdu. C'est <rire> qui?
7: C'est Boum Desjardins.
4: Hein? C'est Boum!
7: Oui. Dieu, t'es où? C'est ça qui se dit que c'est là. T'sais, disent, tout le monde parle de moi, mais Dieu, t'es où? Ah, ah oui, c'est son jeu quand même hein?
4: <rire> Non mais c'est une question Très importante, il y a bien des gens Dans bien des périodes de
0: ben, l'histoire qui se sont euh... dit Il
4: était où Dieu hein?
0: mm -hmm. Boum a plus le temps de réfléchir à ces questions-là maintenant qui, euh... Il est
7: revenu, là. la chicane c'est revenu là. Ah oui mais là Il n'était euh, pas devenu
0: agent immobilier
7: ah, oui. Il est revenu avec la chicane,
0: okay. il peut faire ouais. les deux hein? ben, C'est parce qu'il n'y avait pas un slogan le, le Boom immobilier quelque ah, chose le Je pense qu'il était
4: vendeur de chars De
0: belles perspective.
4: Deuxième extrait de Michael Labran. Euh, Dis-moi,
7: parle-nous. Oui, oui, je pensais qu'on a lancé l'extrait, mais euh, c'était le bulldozer, en fait. Oh. Le, ah! Est-ce que c'est devenu le nouveau mot préféré des politiciens? Euh, Pierre Arcand l'a dit trois fois cette semaine dans ses questions adressées à M. Legault. Et je me suis dit, est-ce qu'il parle de construction, étant donné qu'il y a des rénovations à l'Assemblée nationale? Euh, mais là, j'ai cherché, j'ai fait un grand travail de recherche. Je sais que vous aimez ça, vous, au bureau d'enquête. Alors, je me oui. suis dit, je vais peut-être gagner un prix Judith la semaine. <rire> Ah oui, <rire> parce qu'on
4: sait qu'Annabelle est en voilà, nomination. Pas pour une Bravo chronique Annabelle. sur le karaoké, mais <rire> pour un article <rire> sur le cannabis.
7: Bon. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres élus aussi qui utilisaient euh, le mot « bulldozer », dont Marc Tanguay, Simon-Jean Barrette et Gabriel nadeau sbois et j'ai fait un montage avec ces euh,
2: wow. extraits.
5: Pendant que le ministre agit avec la délicatesse d'un bulldozer, il y a des gens dans le réseau qui lancent des appels à l'aide.
2: On est 84, vous allez laisser parce que le bulldozer passe. Mais le gouvernement donc aurait pu passer euh, le bulldozer. C'est ce qu'il appelle sa stratégie
3: bulldozer. Le premier ministre y va, c'est la technique bulldozer. Bulldozer, « bulldozer ». vraiment « bulldozer » l'Assemblée nationale. Comment le, le chef de l'opposition officielle peut-il appeler ça « bulldozer » Franchement, il y a une drôle de définition
2: du mot « bulldozer
3: ». Renoncer à sa méthode habituelle, la méthode « bulldozer », c'est-à-dire rouler sur tout le monde qui ne pense pas comme lui. Le premier ministre est prêt à passer le « bulldozer » dans le Parlement pour son projet de loi, mais refuse d'indiquer… Comment il sera appliqué?
4: Parce qu'à l'époque où il était ministre de la Santé,
2: c'était pas mal la méthode bulldozer, Monsieur euh... le Président.
4: Ben, voyons! Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le mot bulldozer. D'abord, il faudrait dire bouteur. Oui,
7: exactement. En français, hein? français c'est bouteur. Oui, je suis
4: sûr que si Lionel était là, il nous le rappellerait. Oui.
7: Mais d'abord d'inventer un Lionel verbe. Manet, oui. Bulldozer. B bulldozer et quand même, quand même euh, ouais, assez audacieux. Et même son dit
0: bulldozer, hein? c'est pas plus
7: français. <rire> l'accent changerait. Comme quand on est jeune puis on essaie de parler en anglais juste avec l'accent, c'est ça, ça marche pas. <rire>
4: Michael Labranche, deuxième extrait pour
7: vous. Oui, en fait, c'est Marc Tanguay. Je me demande s'il si, euh, a adopté le style de François Paradis. Ah bon? On se souvient, en 2015, euh, Monsieur Paradis euh, s'était adressé aux caméras de l'Assemblée nationale au Salon Bleu en parlant aux gens à la maison, peut-être des débuts réflexes de TVA en direct.com. C'est ça. Mais là, cette semaine, c'est arrivé à
4: Marc Tanguay. Même quand il s'est pré... quand il est arrivé sur le trône, il a fait un discours, ben oui. il « Inquiétez-vous pas, je prendrai pas de, de courriel de, de gens à la maison. <rire> » oui. Et c'était très bon. Ah oui,
2: Mais là, euh,
7: j'ai découpé les deux extraits, celui de Marc Tanguay et de François Paradis en 2015. Et là, il faut se rappeler que tout en disant ça... <rire> Il regarde la caméra. Marc Languet,
4: député de La Fontaine. Oui, oui. libéral.
7: On, monsieur le Président,
2: la population est juge. J'ai posé une question très précise. La ministre, comment commission parlementaire n'a pas répondu à la question? Elle dit qu'on dépose des amendements. La population qui nous juge à la maison. Est-ce correct de déposer un amendement pour ne pas permettre à la ministre de bypasser un comité de sélection, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président? C'est ça la question. La ministre n'aime pas ça. Système informatique, c'est pas ça.
3: Système informationnel, informatique. C dans ma tête à moi, si vous êtes à la maison et que vous servez de votre ordinateur et que vous parlez aux autres dans ma tête à moi, ça ressemble un peu à un système informatique ramenons ça dans nos établissements ils devront faire la même chose les établissements devront donc se parler on fait ça comment?
7: il fait
4: école Et je m'adresse
6: aux hein? gens
7: à
4: la maison
6: donc oui, François on ouvre les lignes
4: on n'est <rire> pas loin de ça il y en a un autre à, animateur de télé dont tu veux nous parler, oui. qui, qui est maintenant député. Et cette semaine, j'ai appris à redécouvrir Louis Lemieux. Euh, on avait fait deux, deux Donc, publications. Louis Mieux est député de Saint-Jean. Oui. Il a longtemps travaillé à RDI Weekend notamment. Exactement. Mais il a été rapporteur. On l'avait vu euh, lors de la crise euh, du... Non, le, 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 lors du déluge du Saguenay. C'est ça, j'allais dire la crise du
7: Saguenay. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Antoine. Oui. Dans mes premières chroniques, je t'avais parlé du studio Saint-Jean. Oui, <rire> c'est le studio que Louis Lemieux a aménagé dans son bureau de comté avec euh, multiples technologies ah, euh, oui. oui et iPad à l'appui. Eh bon. C'est quand même assez fou. Et D'ailleurs, la présentation du studio Saint-Jean, on pouvait voir le caméraman dans le miroir qui se filmait. Ah, c'est euh, concept. Je t'invite à aller voir ça. Okay. Mais Louis Lemieux ne fait pas seulement des vidéos à partir de son studio, il en fait aussi des fois dans son bureau euh, à l'Assemblée nationale et euh, c'est ce qu'il a fait il y a un mois environ et je suis tombé sur cette vidéo-là hier alors euh, c'est Louis mieux qui parle du banc devant son euh, ah oui, il aime son banc, je oui. l'ai vu ce truc-là, oui, je trouve rare. que c'est euh, sa voix mielleuse s'agence bien à une musique une comptine par exemple qu'on pourrait euh, faire écouter aux enfants en dormant okay. alors on écoute ça
1: salut c'est une petite coquetterie, je vous explique on est mercredi matin et il est 6h37. Les lumières dans les corridors du Parlement sont même pas encore allumées. Mais à chaque fois que je passe ici pour aller à mon bureau, le RC89, juste là, en arrivant comme ça, presque toujours très tôt, comme ça le matin, il y a ce banc-là, ce vieux banc en bois que je trouve tellement beau. Et la beauté de l'affaire, c'est que je l'avais pas choisi, j'ai pas demandé qu'il soit là. Il y en a très peu, on n'en voit presque pas au Parlement. C'est un des seuls que je connaisse dans tous les meubles. Il est juste devant mon bureau. Et je trouve ça tellement beau, je le trouve tellement... C'est pas un banc de quêteux, là, mais c'est pas un banc d'église non plus. C'est un banc comme il y a dans... Dans les, comme il y avait il y a très longtemps dans les immeubles à bureaux du gouvernement. Ben, ça m'a fait plaisir et même ça m'a fait un petit quelque chose de vous montrer mon banc. Ben, il pas à moi le banc, là, il pourrait venir le chercher. là. Mais, mais j'espère que non parce que je commence à y tenir. Donc, j'étais content ce matin de vous montrer mon banc dans le corridor du passage du Parlement qui mène au RC89, le bureau de votre député de Saint-Jean. Merci. Salut. Oh. C'est tout c'était la hey. présentation du banc, du banc. Mais la vidéo dure en tout 11
7: minutes mais il en okay. au début et à la fin Moi, j'ai fait un montage avec les deux et j'ai rajouté « Somewhere over the rainbow »
0: Ah derrière, oui, c'est
4: ça qui jouait en arrière. Ça, ça faisait dans... vraiment. Euh, hey, c'est ça. Euh...
0: Donnez-lui une commission parlementaire à quelqu'un. Ah oui,
3: ah, je ah, des il est responsabilités.
0: des
4: fois. <rire> oui. 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 J'avais pris une photo aussi d'une fois où il se sommeillait derrière un, oui. un député. <rire> peut-être <rire> qu'il pensait à son banc. <rire> oui, <rire> oui. Il avait peut-être passé, passé de temps sur son oui, banc. Hein? Mais j'aimerais oui.
7: que simon jolin Barrette parle avec autant d'intensité du projet de loi 9, par exemple, <rire> ou du projet de loi 21. Ça serait moins robotique. Oui,
6: moins Ça serait plus serein, en plus
7: d'émotions oui, un, oui. Un, un il faudrait qu'il arrive avant que les lumières s'ouvrent à l'Assemblée la nationale <rire> oui c'est ça oui. <rire> c'est sympathique mais je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce type de vidéo là il y avait, de de mémoire, y avait 20 des... mentions j'aime et trois partages bon toute sa famille oui,
4: c'est <rire> vrai, c'est vrai. Pas vrai. <rire> les oncles et tantes.
7: Oui, c'est ça. Oui, exactement. exactement. On a un dernier extrait. Non, c'est pas un extrait. Ah non, c'est pas un extrait. C'est euh, une, une publication Facebook okay. de euh, Mme Christine Saint-Pierre, qui est députée d'Acadie, oui. je crois, euh, du Parti libéral, et qui, de manière très passive, agressive, euh, 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 lançait une. Tiré une pointe à, à, à la CAQ et à François Legault. Donc, je vous lis la description qu'elle a, qu a, qu a écrite. À côté de sa, sa photo de profil En mon nom personnel et au nom de tous les miens Je tiens à remercier chaleureusement La CAQ et le PM François Legault De nous permettre de garder notre nom de famille Hashtag PL21 En référence à son nom Saint-Pierre
4: Ah! Oh, non, hein? okay, donc, Allez euh, penser quand, quand même On n'a pas laïcisé <rire> C'est vrai qu'il y a des saints partout ah ouais. euh, au Québec <rire> hein? Surtout euh... dans les de l'Anse Oh, 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 oh Il l'a fait. fait. Tout le monde pas. y a pensé, Michel. Je l'avais pas pensé. Il faudrait que ça soit inscrit au procès verbal. <rire> moi, moi non plus, je n'avais même pas pensé. Bon, aïe aïe aïe. <rire> sur ce délire euh, se termine. Ben oui, là-haut sur la colline. Malheureusement, on n'a pas eu l'entrevue qu'on voulait avec Jennifer Macaroni sur euh, l'autisme mais on va y revenir sûrement la semaine prochaine. Alors, euh, restez euh, d'une certaine façon à l'écoute de là-haut sur la colline. Et merci à toute l'équipe. Merci à Johnny Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Alors, euh, on se repart lundi. Hein? Bonne fin de semaine à tous. Cube Radio.